0: 时代在走，税务要懂。
1: EY 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 EY 税务轻松聊，轻轻松松掌握税务大小事
0: 。Hello， 大家好，今天的 EY 税务轻松聊将由我安用联合会计师事务所全球贸易及供应链税务咨询服务的资深经理李瑜秀。Olivia 以及我身边的 s h a n 为大家分享今天的主题
1: 。Hello， 大家好，我是以转定价服务的知行总监林志仁。s h a n 很高兴今天可以跟 Olivia 呢一起来讨论权利金这个实务上常见的议题
0: 。哎 s h a n 啊，为什么会特别想跟听众们一起讨论权力金啊？是不是因为最近有什么风吹草动，还是有什么特别的案例啊？
1: 嗯，会想要讨论这个议题呢？其实是因为在全球化的趋势下，其实跨国企业间的一些交易越来越频繁嘛，而且交易的供应链所衍生出来的以转定价相关的税务问题，那特别是无形资产跟权利金的这个交易，一直以来都是客户经常询问的议题。而在实物上，跨国企业配合本身的一些商业需求，也会发展出各式各样的营运模式和交易形态出来。就举一个很常见的例子来说，外商在台的子公司想要销售集团的品牌的产品的时候呢，因为品牌是由母公司所开发出来的，子公司会需要支付收入的一定比例来当权利金，作为品牌、商标、啊、行销、know how 等等授权的对价。但是呢，在实务上，我们也看到很多的销售品牌的这些公司呢，却没有支付权利金的
0: 。呃，这会是什么原因啊？因为其实我想啊，可能权利金我们比较熟悉的是跟著作权啦或商标这一类相关。那关系企业中的权利金收取也是类似的，对不对
1: ？嗯，是的。那到底要不要支付权利金？哈，哪一个对？其实我觉得可以从集团的营运模式还有经济实质的概念来说明，就可以比较容易了解。像我们知道，集团品牌公司呢，如果要销售产品到各地市场去。通常的营运模式呢，会是在当地设立一个关系企业，哈，来协助开发客户、开发通路，然后争取当地的市场订单，然后再来下单进口产品，在当地市场进行销售。但这样的模式看起来，哈，唯一的关系企业交易呢，其实就是产品进口，也就是当地企业呢，向集团公司采购品牌产品。不过问题就来了。
0: 嗯、哦，会有什么问题呀、啊？是不是跟购买进口商品要支付的买价有关呢、啊？而当地公司能不能自由决定当地的销售价格，好像也会有差异，对不对
1: ？嗯，是的 ，Olivia， 其实你蛮有概念的哈、哦。我们要进一步去解析一下当地市场销售价格呢，是不是由当地企业跟客户自行去协议的，还是统一由集团公司来去做决定？举个例子来说啊，像知名的品牌产品。它通常会定有一个叫 price list 不会让当地的企业呢为了争取订单而更改销售价格。但是我想也有一些知名的品牌呢，它会授权当地的企业在一定的额度内可以降价。那如果超过额度的话呢，就要经过集团公司来进行核准。还有一些呢，集团它比较弹性、哦放手呢，让当地的企业自行跟潜在的客户来进行议价啊、哦。那如果业务能力好一点的，或者是市况好一点的话呢，销售利润就会相对比较高啊、哦。那如果业务能力比较不理想，或者是市况差一点的话呢，利润就会低一点，甚至会发生亏损哦。所以在前面的这三种状况可以代表三种不同的定位啊、哦，分别是第一个就是无风险的销售服务公司的模式。第二种就是有限风险分销商的模式，跟第三种就要承担营运风险的销售商这三种模式。
0: 嗯，这样子听起来好像越来越难了耶，因为听众啊可能跟我一样对移转计价这一块比较没那么熟悉。还是能不能再多帮我们一下，帮我们说明这三种定位分别是什么啊？那这这三种定位对公司来讲会有什么不一样呢？在基本概念的感觉上，是不是和所谓的风险跟赚取的利润有相关哦？嗯
1: ，你讲的没错，在以转定价的实务上呢，这三种的定位大致上分别代表三种不同的利润结构。第一种，在无风险或者是极小风险的一个情况下呢，表示当地公司保证获利，但很少。这个时候通常会用当地公司所发生的用人成本啊、办公室费用啊，或者是销售相关的费用等来作为基础进行加价计算这个利润，再由集团的公司来进行补偿。哈、哦，销售利润绝大部分都归属于集团的公司所有。这时双方会需要有一个所谓的销售服务合约哦，这种模式实务上有，但是比较不常见。那我们就先不细说。那第二种比较常见的就是有限风险配销商模式啊，表示在一般情况之下呢，当地公司保证获取一定比例的配销利润，超过约定的营业净利率的部分呢，我们实务上就称之为叫做剩余利润啊，由集团公司取得剩余利润。这时候呢，双方会有配销合约哈，除了约定一定的营业净利率水准之外呢，并针对利润不足的补偿方式，还有剩余利润的返还等等细节呢，做个比较清楚的约定啊。在这种情况之下，就很有可能会衍生出期末一次性移转定价调整的议题哦。上面这两种啊产品的销售关键成功因素呢？大多取决于集团品牌的形象经营啊，还有发展啊，还有产品品质跟产品的本身在市场上的一个吸引力，或者是呢直接移植复制集团所建立的这些销售模式啊，包括员工的训练等等。这与当地公司本身的销售能力啊，或是开拓通路的一个能力没有那么直接的关系，或者是可能只有小部分的一些贡献而已
0: 。嗯，了解。所以第一种感觉上啊，因为是无风险，所以我采用了一个成本，然后比较小比例加价的感觉。那第二种呢，其实就是好像刚讲的，就是配销商模式，我要赚取配销商一定比例的利润，感觉大多的情况会赚的比第一种多。那最后一种是什么呢？所谓承担营运风险的销售商是什么意思呀、啊？是指这几种里面承担风险最高的吗？
1: 第三种模式承担营运风险的销售商，哈，其实表示说产品销售好的话呢，利润会高一些。然后透过签订权利金的合约的方式呢，支付品牌公司一定比例的权利金。这样的权利金性质可能是属于超额利润的部分的返还，也就是本地公司呢也保有某种程度的超额利润。这就衍生出相关扣缴的问题，还有我们待会会讨论到的关税的议题。那如果遇到市况不理想的一个时候呢，当地公司也不一定会有获利的哈、哦。即使如此，在一般的商业条件下，这个时候品牌公司还是会要求支付权利金作为授权的代价哈、哦。毕竟在商业上，授权业务经营呢，其实不代表保证你是获利的哦。这时呢，当地公司承担的营运风险通常没有设定明确的一个营业净利率。而当地公司的市场销售能力就可能是获利的关键了、啊。但这种模式呢，集团的关系企业比较不常见哈。毕竟在损益上的波动幅度如果相对大的话呢，税务风险就会比较高一点
0: 。嗯，了解。所以感觉上在营运模式的设计上啊，即使是简单的品牌商进口交易，在移转定价的处理也会衍生出不同的关系企业交易组合出来也。
1: 是的，但不论哪种模式目的就是让交易个体间的利润分配跟他们各自的经济实质能够相互配合比较直观的来说呢，集团公司有授权这个交易的事实当地公司也有使用集团授权来进行业务或产品销售活动的事实。这个时候呢，其实权力金这个交易就应当是成立的但实务上来说，我们却可以发现，越来越多的集团呢，它倾向简化关系企业交易，所以在某些条件的配合之下呢，其实不一定会另外订定所谓的权利金合约，而是透过调控进口价格呢，来管理交易双方的利润分配。第一个条件是集团的定价管理呢，偏向中央集权式的模式，哈，然后掌握在集团的总部手中。不管是进货的价格呢，或者是市场的售价，都是由总部来进行决定或者是核准，而且经常是积极式的管理监控。那第二种条件就是产品销售呢有一定程度的毛利，但没有很高哈、哦。调整价格呢，它不会造成进口价格的异常或造成报关上的问题。在这两种的情况之下呢，我们通常看不到权利金的支付。可以说呢，它其实隐藏在进口的价格里面哈，这很常见，特别是在采用有限风险配销商这种模式的情况下。嗯
0: ，原来如此。不过啊，这在食物上有没有什么常见的问题呢？我想这应该也是听众们最好奇的部分。
1: 当然啦、啊，食物上进口价格的调控呢，也不一定是那么容易做到的哈。尤其是像 ERP 系统呢，也会有一些局限性啊。进口价格的调控通常也有时间性的一个落差。那再加上呢，其实每个产品的售价也不是一成不变的哈。就我们的观察呢，集团可能会遇到两种问题。第一个就是我们刚才说的哈，在年度当中进行进口的价格调控呢。会导致进口货物的报关价格呈现异常，而有关税的一个风险。那第二种呢，就是总部与当地公司的沟通呢，其实并没有那么有效率啊，或者是说碍于人力啊，疏于管理呢，太晚发现利润过高，那就算勉强呢，进行了最后几个月的进口的一个价格调控，在年底结算的时候呢，当地公司的利润还是偏离了设定的范围。
0: 原来如此，听起来呢，感觉像是导致设定的利润水准跟实际的结果有一个，嗯，怎么说呢，是一个比较大的落差。那这样可能就造成集团内部管理上的问题了。那遇到这些问题，我们可以怎么处理啊？还是台湾现在有没有什么机制可以帮到我们听众的呢
1: ？嗯，有的。就我们刚才所提到过的，这时集团公司可以考虑进行一次性的以转定价调整。其实可以针对毛利偏高的这些进口产品呢、啊、来进行申请。那相关的规定，我们就回归到先前财政部所发布的一次性已转定价调整的作业办法哈。我们在这里就不先多做说明了。那比较要探讨的是说，一次性的已转定价调整本质上到底是什么？是单纯的进口价格调高跟进货成本增加而已吗？还是说它是剩余的利润应该归属于集团总部或者是品牌公司呢？其实这个问题仔细探究原因啊，两种都有可能哈。一部分可能是原始进口价格的设定偏低哈，导致品牌公司发生交易亏损而必须进行调整。那也有一部分可能是当地的利润隐含了集团品牌的效应，还有集团的贡献在里面，而需要返还给集团的品牌公司。那如果是后者呢，就很有可能比较接近权利金的性质，返还的时候还要考虑到扣缴的一个问题。但无论是什么样的本质啊，其实进口价格的调整都要考虑到对进口的一个关税的一个影响了。那说到进口关税 ，Olivia， 你也可以跟听众朋友解析一下这个议题吗
0: ？当然没问题啊，非常谢谢爽这么精彩的说明哦。那我来说明一下关税这边呢，我觉得先回到我们一些基本的概念，简单的先说，就是权利金指的是厂商为了取得进口货物有关的权利，例如说专利权啊、商标权等等等等相关的权利。而给付给权利所有人的款项，那我再举个例子来说吧。有些台湾厂商会推出跟其他品牌有相关品牌效益公司的联名款产品，所以当台湾厂商要支付给相关费用给这些品牌公司的时候，如果发生在进口货物上，就可能跑出哎，权利金要不要计入进口关税之间的议题了
1: 。嗯，这我能理解。那你可不可以再进一步跟听众朋友说明一下，什么是完税价格呢
0: ？完税价格指的是海关在进口货物时客税依据的商品价格。那海关呐、啊、就会依据这个商品的价格，乘上进口货物对应的税则号别税率，来跟进口人收取关税了
1: 。嗯，对，其实完税价格有“价格”这两个字哈、哦。通常会让人很直觉的认为，就是指我们向国外的厂商进口的这个价格
0: 。嗯嗯。虽然完税价格啊，包含价格两个字，可能很容易就觉得是我们要跟国外厂商买东西的这个货价的感觉。但其实啊，完税价格不仅仅是从国外购买商品的一个价格哦，可能还需要包含取得货物相关的额外费用，像是我们常常会包装那个容器、容器的包装费用、运费或保险费等等。当然，还有我们今天要讨论的主轴啦，就是权利金。那这个在报关的时候，可能都要考。考虑是不是要计入到完税价格当
1: 中哟？的确，需要计入完税价格的项目可不是只有货价而已哦。其实还包括大家经常忽略掉的权利金。Olivia， 那是不是可以再跟各位听众进一步说明一下权利金有什么特别需要注意的地方
0: ？嗯，好的，谢谢 s 在关税方面呢、啊，其实不要小看权利金哦，它可是真的蛮复杂的，因为不是所有的权利金啊都要计入到完税价格中的。我来假设两个情况好了，我们来看看各位听众呢，能不能分出在不同情况中，到底进口厂商要不要将权利金计入到完税价格当中？嗯，好吧。好啊，第一个情况是，假设有一家进口商向国外购买专利制造的机器，那因为这个是专利制造嘛，所以呢，卖方就要求进口商我要另外支付一笔权利金给第三方专利权的所有人。那进口商就付了两笔钱，一笔是付给卖家来买机器。然后另外一笔呢，就付给专利权人已取得专利权授权。那么各位听众，你们觉得购买专利权的权利金要不要计入完税价格中呢？嗯
1: ，我想我们就不要再为难听众了。Olivia， 那你的建议是应该要怎么处理呢？
0: <笑>好啊，没问题。其实这个情况可能是需要的哦。原因是在于，虽然进口商我只付了一笔钱就买到这个机器，但是因为卖家要求进口商要另外给付权利金去给这个专利权所有人，所以如果进口商我不付这个权利金给专利权所有人，那这个机器可能就没有办法进口了。所以我在跟海关申报完税价格的时候，除了要计算给卖家的一个金额外，我还要再加上这一笔。给专利权人的权利金
1: ，那是不是可以再多举一个案例哈，让大家能够更清楚一点？
0: 嗯，当然啊。那我们来想想另一个情况：有一个国内的厂商向外国的制造商购买一部机器来生产产品，但这个机器需要某种专利的使用方法才能用来生产产品，所以厂商啊又另外签了一个合约去支付专利权人来权利金，来换这个特殊的操作方法。所以在这样的情况下，这笔权利金要不要计入完税价格当中呢？
1: 嗯，我猜应该是不用吧
0: 。哎 ，Shawn， 你真的很了解耶。这里虽然厂商有支付了权利金，但是我如果不付这笔钱的话，我厂商还是可以从国外进口这部机器呀、啊。所以从这一点，我们就可以看出，这个权利金不是购买这个机器的必要条件
1: 。这里我觉得有一个很重要的点哈、哦，是怎么判断所谓的购买进口货物的必要条件？那你可以再进一步的说明一下吗？
0: 嗯，没有问题。第一个呢，我们可以参考是不是要记录的思考点是权利金是不是为交易的必要条件？那这个要素的判断，我们可以从权利金支付的目的来判断哦。例如说，是不是我要保证一定的价格或数量？那如果我不支付这一笔权利金的话，是不是交易就会被终止了？或者另一个方面来说，权利的所有权人呢，是不是会对进口商有控制权呢？啊，我说这么多，我说白话一点好了。我如果不支付这笔钱，我就买不到。那其实这个就是交易的必要条件啦
1: 。嗯，刚,刚讲了一个哈，那还有没有别的要素要跟大家分享呢？嗯
0: 嗯，另一个要素就是这个专利权是不是会跟产品相关？其实这个要素的判断，我们可以从权利金是不是购买关于商标权之类的。或者是权利金的计算呢、啊，是不是会跟进口商品的多寡来判断它是不是跟产品相关呢、哦？如果这些问题你跑一个答案是 yes 的话，那就可能要跑到完税价格里面去计征关税喽
1: 。的确哦，要考量的点真的是很多的。
0: 对呀、啊，其实权利金的问题真的蛮复杂的。基本上，只要落到我刚刚讲的这两个条件的其中一个，我就可能要考虑要不要计算到完税价格中。不过，虽然我们这边讲完呐、啊，好像听起来很简单，可是其实实物上会遇到很多困难点的。像刚刚提到的，除了不确定要不要记录完税价格外，进口权利金的计算可能也会遇到很多问题呢。
1: 嗯，你刚,刚讲的进口权利金的计算，哈，实物上常见的问题会有哪些呢？嗯嗯嗯
0: ，我来举一个例子好了。嗯、呃，有些货物进口权利金的计算呢、啊，是按照进到台湾里面，就是国内未来的销售数量去估算的。那这时候就很容易让进口人产生的一个问题啦。如果我是用未来进口到台湾的销售量去估计，那我在进口的这个当下，我要去怎么算权利金去算税啊
1: ？对，我想这个的确是很多客户会问的问题哈。那实务上，你会建议客户应该要怎么去计算这个权利金价格呢？嗯
0: 。关于这部分，其实啊有几个方法啦。我觉得可以跟海关先讨论的，例如说我可以走关税法的三十六条之一的规定。这个呢，其实进口人他可以在货物进口前向海关申请预先审核进口货物的价格，包含呐、啊、这个权利金是不是海关应加计项目，以及我要怎么计算这个权利金。然后海关的审核结果也会以书面的方式回复进口人哦。然后另外啊进口。人也可以考虑在进口前先跟海关讨论协商，然后跟海关讨论沟通呢，能不能有机会在一段时间后，我再进行一个汇总的处理，或者是有没有其他的方式啊，可以去补申报纳税，例如说固定期间发函核定这一段期间权利金的补税金额等等方法
1: 哦。嗯，我们讨论了许多关税的议题哈，但还是要提醒各位听众朋友们。如果是涉及了关系企业跨国交易的一个进口货物啊，或者是权利金的交易啊，还是需要去注意到前面所说的以转定价相关的议题哦
0: 。是的啊，关税为从加课税，进口货物的完税价格是关税课税的基础，所以关税的重点在于完税价格的计算，而海关面的考量点可能是。进口申报的完税价格会不会因为买卖双方是关系企业而被影响或需要调整呢？嗯
1: ，而且从移转定价的角度来看呢，关系企业进货的交易还有权利金的比率是否符合常规，就会是国税局查核的重点了
0: 。嗯嗯，那尚可以再稍微多帮我们介绍一下下，如果我从移转定价的观点，我要怎么看权利金啊？
1: 嗯，其实权利金比率的测试在实物上通常会采用可比较未受控价格法，也就是参考类似条件下的授权交易合约所定定的权利金比率来去做比较。这个方法就是去找资料库哈，找可比较合约。但如果资料库真的找不到合适的合约来比较的话呢，可能就要走到所谓的利润分割法来去做分析了哈。我们之前有做过利润分割法的讨论，对利润分割法有兴趣的听众朋友们，欢迎回头听听之前我们对于这个议题的讨论哦。
0: 其实顺道上面我们刚讲的一次性移转定价，如果进口人平常进口货物的时候，我就没有照海关一次性移转定价的函令去填列进口报单。可是啊，我年底去做了一次性移转定价的调整，在所得税方面呢、啊，这时候因为货价调整了多认列的成本，其实好像有可能会被税局挑战。然后或者是呢，公司可不可以用权力金的名目去做调整呢？然后还有啊，如果我真的用了权力金的名目去做调整的话，会不会有后续的关税或所得税扣缴税的问题呢？其实这些都蛮有趣的，而且这应该要再进一步的去探讨哦
1: 。没错的，而且当销售方呢调高货物的价格的时候，不仅买方要缴纳的关税增加，如果国税局不认同此项的调整的话呢，可能还会导致 TP 的查核，而有重复课税的一个风险。相反的呢，若销售方调低价格，从所得税的角度，因为进口人的科税所得增加而需要负担较高的所得税。如果海关不认同进口价格调低的话呢，还是会有问题的哦，影响层面相当的多。如果听众朋友对这方面的议题呢有兴趣的话呢，欢迎与安勇联系啊，让我们从不同的税种来提供全面性的协助。避免因为考量不周而面临到税务风险或重复科税的问题
0: 。是的呀，非常欢迎听众朋友们随时与安永联系哦。那以上就是我们今天的分享了，非常感谢大家的收听，《意外税务轻松聊》，我们下周一再见
1: 喽！再见。